0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ja Leute, und äh, heute ähm, haben wir im Prinzip jemanden im Podcast als Projects-Auto, der äh, gar nicht so, ist gar nicht so lange her, äh, dass er schon zu Gast war. Und zwar äh, mein Gast heute ist der Thomas. Grüß dich, Thomas. Servus, Timo. Hi. Ja, wer hat jetzt an der Stimme erkannt, wer er war? Thomas, in welcher Folge, mit, mit welcher Folge warst du schon vorher hier zu Gast im Podcast?
1: Ich war zusammen mit dem Kevin hier zum Thema Schwedenporno.
0: Ja, das war ziemlich gut. Ne? Du hattest den Titel, hatte ich Ich habe gesagt, ich habe den Titel schon gefunden und wir haben das ja erst in der Folge, habe ich euch das revealed. Ja, ich genau. fand das so gut und wir wurden nicht gestrikt, Leute, weil ich war so clever, das mit dem finnischen, äh, wie heißt der Buchstabe noch? Ich habe keine Ahnung, Das O mit dem Strich. Genau, hast. das O mit dem Strich, weil äh, so wirst du halt nicht gestrikt. Boah, das war Geistesblitz richtig gut. <lacht> ähm. Eine Folge, auf, der ich, auf die ich sehr viel Feedback bekomme, Thomas, übrigens, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil sie aber auch echt unterhaltsam und geil war. Also ihr habt mir ja Sachen da aus Schweden erzählt. <lacht> oh ja. Und du hast mal gesagt, euch fehlen noch mindestens eine halbe Stunde an Erzählsachen, ne?
1: Ja, da ist echt noch einiges auf der Strecke geblieben, was wir uns dann auf dem Rückweg äh, überlegt haben. haben so, oh, verdammt, Kevin, weißt du noch, das und das haben wir gar nicht erwähnt. Und so, ach ja, stimmt, verdammt. Und ja, da sind halt echt ein, zwei Themen noch, jetzt wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt hatte mit diesen A-Traktoren, mhm. ähm, wo ich jetzt aber auch nicht jedes Detail weiß, aber es sind auf jeden Fall quasi Jugendliche, die noch nicht volljährig sind, äh, wie die halt bei uns Mofa und Roller fahren, so können die äh, dort quasi ein Auto fahren. Mhm. Äh, das ist dann, glaube ich, schon limitiert. Es darf nur zwei Sitzplätze haben und hat dann halt auch kein richtiges ähm, Kennzeichen und hat hinten so ein großes, dreieckiges äh, Symbol auf der Karre, sodass jeder weiß, Achtung, da ist ein langsames Auto. Und das ist auch ich weiß nicht, wie die es technisch umsetzen, aber es ist auch geschwindigkeitslimitiert. Ich glaube, du hast nur ein oder zwei Gänge in der Kiste. Und dann, ey, aber das ist auch eine richtige Szene. Das, das ist wie bei uns ein ganz normales Tuning-Treffen. So machen die da dieses A-Traktorentreffen und dann steht da einfach so ein alter 7er Volvo mit einem, keine Ahnung, mit dreiteiligen Rädern auf Luft. Und der Besitzer hat halt einfach so 17.
0: Aber da geht es nicht um Traktoren, sondern das heißt nur so A-Traktor. Äh,
1: genau, das heißt A-Traktor, das ist diese Art von Auto. Mhm. Und ich, ich nehme mal an, das ist sowas wie eine, eine Kategorie, einfach so mhm. wie für landwirtschaftliche Maschinen. Und, Na, für eine äh, Klasse B, A, C, D. Äh, oder so. Genau, so wie, wie du ja hier quasi auch einen, einen Straßenquad quasi als landwirtschaftliches Auto zulassen kannst. Luf, ja. Und musst da quasi nur eine Anhängerkupplung dran machen und dann kannst du das irgendwie so landwirtschaftlich machen. Und so ähnlich wird es da, glaube ich, auch sein. Ich hatte noch nie das Vergnügen, mit einem da wirklich intensiv drüber zu reden. Aber das ist eine sehr große Szene da. Also die Dinger siehst du am laufenden Band und du kannst vom Prinzip her jedes Auto nehmen. Auf dem letzten Treffen, wo wir hier waren, da hier äh, Gartbill, Wann-Top-Park, äh, da stand eine MK4 Supra als Traktor.
0: Ja, ja, krass, wie... Naja, okay. Äh, wir, jetzt nicht wir haben uns eben <lacht> genau. noch darüber unterhalten, Thomas, dass ich äh, in den Projects dazu neige, immer abzuschweifen und gar nicht über, ums Auto zu reden. Also ich glaube, wir müssen mal vielleicht ähm, eine äh, zweite Pornoauflage machen mit euch. Ne? Vielleicht, um, ja. vielleicht mal noch eine halbe Stunde nachreichen, minimum so mit dir und Kevin. Ja,
1: oder du machst so eine Unterwegsfolge, wenn ihr euren äh, Fandeschnee-Betriebsausflug nach Schweden macht. Ja, Dann das nimmt ihr auch eine, nehmt unterwegs
0: boah, auf. Das wäre auch eine gute Idee, ja, stimmt. So stimmt. live
1: von der Rennstrecke,
0: dass du im Hintergrund nur Geschepper und Geballer hörst. Ich <lacht> habe das ja wirklich mit den Jungs besprochen danach und also das steht fest bei uns auf dem Programm. Ähm, Würde aber eher so eine Zufallsaktion, weil nächstes Jahr so schon ziemlich voll ist, auch privat bei uns allen mhm. und äh, mit Treffen und sowas. Und ich bin mal gespannt, also wenn, ob wir es schaffen, nächstes Jahr da irgendwie auf irgendeinem... Ist auch scheißegal, welches Treffen. Muss jetzt nicht mal Gattel sein. Ne? Wir haben mal gesagt, irgendwas, was wir irgendwo so finden, was uns anspricht. Ja, auf jeden Fall gibt es äh, genügend. Thomas, äh, wir sind aber heute hier äh, bei Projects, äh, wie immer. Heute geht es mal hardcore nur um äh, dein Auto. Und zwar um welches? Das ist mein Volvo 850 T5 Kombi. Ja, was... Hör mal, für die Leute, die sich jetzt nicht vorstellen können, ähm, was das für ein Auto ist, das ist ein Baujahr? Was war das? Äh, 1994. Okay, das heißt, das sind... Ist das noch so ein, so ein eckiger, wie ich die so immer so, wie sie wirklich einem auffallen im Straßenverkehr oder ist der schon wieder etwas runder?
1: Äh, er ist ein, ein Tackenrunde, aber man kann ihn auch mit einem Geodreieck nachzeichnen. Okay. Das, das, das geht schon.
0: Ja, Thomas, ab wann hast du den Wagen?
1: Äh, ich habe den gekauft äh, 2015 mhm. in Düsseldorf bei einem immer noch guten Freund, Bekannten, der Christoph Jon. Der hat mir das Ding dann auch im Nachhinein abgestimmt. Und so haben wir uns damals auch kennengelernt, der Kevin, kennst mhm. du ja auch, ja. Äh, der hat mir die Anzeige geschickt, weil ich gesagt habe, oh, irgendwas mit Leistung äh, wäre echt nicht schlecht, aber ich brauche halt den Platz wegen Fahrradfahren und Autoaufbereitung und sowas. Mhm. Und dann kam ich halt äh, auf diesen Kombi und wie gesagt, die Wurzeln hatte ich ja da schon äh, quasi gepflanzt, damals hier mit äh, BTCC, also Tourenwagen aus England. Mhm. Habe ich mir heute auch nochmal zur Vorbereitung ein paar Videos reingezogen. Ah, das ist so geil.
0: Das hast du ja schon im schweden erzählt, erzählt. Ne? Genau, also. die sind so geisteskrank, die Jungs.
1: Also. <lacht> Habe auch nochmal so die Geschichte zu diesem Rennwagen angeguckt, wie das überhaupt kam, warum das überhaupt ein Kombi geworden ist und mhm. sowas und da bin ich dann voll drauf hängen geblieben, weil alle anderen Kombis mit richtig Bums, das war damals, ja, was gab's, E34, M5 gab es als
0: Kombi oder den E60 jetzt, aber das sind ja Autos, nein. Ja, gut, E60 ist ja schon, schon. E34 oder ist ja noch, oder ähm das ist ja noch in dem, in dem Ding, äh, muss ich sagen, E61 ist ja schon echt modern im Verhältnis dann zu ja, dem Auto. Absolut. Sagen wir mal, E39 Touring, gab es die mhm. eigentlich als M5? Ich glaube, die gab es nicht als M5. Äh, aber, haben wir letztens auch drüber diskutiert. Ja, E34 ja.
1: gab es, E60 gab es. Ich weiß gar nicht, ob es den E39 als V8 Kombi gab,
0: also 45?
1: Das wäre natürlich auch noch
0: geil, aber. Alle aber BMW-Fans äh, steinigen mich jetzt verbal, äh, gedanklich. <lacht> <lacht> nee, ich, ich könnte es dir gar nicht sagen, Thomas. Ja. Ähm, will da nichts Falsches sagen, aber. Ähm, ja, wie du hast eben gesagt, du hast nochmal extra jetzt ein bisschen Videos geguckt, wie es dazu kam, dass das ein Kombi geworden ist. Mhm. Also für die Leute, die jetzt zum Beispiel die schweden -Porno folge nicht gehört haben, ihr müsst euch vorstellen: In der BTCC, also British Touring Car Championship, äh, ist Volvo. Ne, was war das für ein Team, die das genommen haben, die ähm, angefangen
1: haben? Genau, also das war Volvo in Kooperation mit äh, TWR, Tom Walkinshaw Racing. Mhm. Die sind vorher waren die eigentlich für die Konkurrenz von Volvo zuständig, also Rover und Jaguar, mhm. und die haben dann einen Dreijahresvertrag mit Volvo abgeschlossen. Ähm, den Prototyp vom Rennwagen hat aber ähm, eine andere Firma gebaut, das war Stephanson Automotive. Die mhm. haben den allerersten Prototypen vom Rennwagen gebaut. Volvo hat sich das angeguckt, hat gemeint, okay, das könnte was werden. Und dann ging dieses äh, Rennteam ging dann an, an den Start und die haben sich das dann halt angeguckt, haben halt diverse Details verbessert, was man für den Renneinsatz machen muss. Mhm. Weil die hatten auch ein Riesenproblem mit dem Motor, dass der ähm, halt die Leistung nicht hatte wie die Konkurrenzmotoren. Das war ja zwei Liter, mhm, genau. ohne Turbo. Ja und die waren alle so irgendwie bei was nicht, 290 PS oder sowas Und mhm. Volvo hat also Tom Walkinshaw hat das damals mit Ach und Krach nur auf 260 PS gekriegt mhm. und dann kam das Reklamor raus und dann kam dieser berühmte Volvo Zylinderkopf ins Spiel ähm, wo sie dann die äh, die Regeln von der Rennserie sehr weit ausgedehnt haben Okay. Äh, wie das halt so alle Rennteams machen war mhm. ja auch damals bei der Rallye so ein Thema und die haben dann da ein unfassbar teuren Zylinderkopf entwickelt und kamen dann halt auf ihre ja zwischen 290 und 320 PS äh, Leistung. Damit waren sie dann konkurrenzfähig. Mhm. Und warum es ein Kombi geworden ist, da gab es eigentlich zwei Mythen. Also zum einen war es äh, äh, der erste Mythos, dass äh, die Rennteams äh, die Karosserien bei Volvo bestellt haben. Volvo hat die zugesagt. Und äh, es gab eine, einen Fehler und deswegen kamen die Kombis. <lacht> das wäre keine... Ähm, aber im Nachhinein hat sich jetzt hinausgestellt, äh, zu dem Zeitpunkt, als die äh, als Volvo Motorsport beschlossen hat, sie machen die ganze Nummer, äh, wurden am Band nur Kombis produziert. Ach krass. Und die hatten keine Zeit mehr, jetzt quasi das Band zu stoppen und die ganze Produktion von Autos umzuwerfen, damit die auch in die Limousine kamen. Ach krass. Und deswegen haben die dann einfach gesagt, okay, uns rennt die Zeit weg, wir müssen das Auto jetzt bauen, die haben nur noch so und so viele Monate quasi Entwicklungszeit und dann haben die den Kombi genommen und dann bei den ersten Versuchen festgestellt, dass die Aerodynamik und der Anpressdruck besser als bei der Limousine ist.
0: Ach, wie verrückt ist das denn? Das hätte ich ja jetzt wohl gerade sagen. Ist denn überhaupt irgendwas ähm, dabei rausgekommen, dass die ähm, im Prinzip, dass das schwerer oder schlechter gewesen ist nachher als Limousine? Aber wenn du sagst, der Anpressdruck war schon besser, ich meine, die hatten ja wahrscheinlich mehr Gewicht, oder? Ähm,
1: marginal. Es war gar nicht so viel. Okay, krass. Und äh, später dann, 1996, wurde er dann auf die Limousine gewechselt mhm. und da haben sie dann auch festgestellt, okay, durch das neue Reglement, sie dürfen dann größere Flügel fahren und sowas und dann war die Limousine erst im Vorteil. Aber bis dahin war der, war der Kombi voll vorne bei und dann haben die halt auch gesagt, weißt du was, aus der Nummer Zeitdruck und äh, alles Mögliche, äh, da machen wir jetzt auch noch einen riesen PR-Gag draus mhm. und wir verblasen die anderen einfach alle mit dem Kombi. Ja, so, da haben sie ja auch gemacht ne? also sind ja wirklich da teilweise richtig gut mitgefahren die sind wirklich gut mitgefahren in der ersten Saison klar natürlich da war es jetzt noch nicht so super erfolgreich aber die haben auch schon äh, so dritte Platz im Qualifying oder ja, ja also was ich wollte gerade
0: sagen mit dem Auto was aus Zeitdruck entstanden ist
1: ja und äh, die anderen Rennfahrer die waren sogar wirklich teilweise pissig weil die gesagt haben Alter ich werde dir von einem Pizzabotenauto überholen <lacht> und äh, die haben sich auch beschwert weil das Auto halt so groß war dass die halt teilweise dann auf diesen engen Stadtkursen dass die halt nicht gesehen haben was vor dem Auto los ist weil das ganze Auto füllt die Freunde Scheibe ausgefüllt hat. Ja, und da hat äh, das war das war damals eine riesen Gaudi. Also die Volvo Jungs, die haben sich dann so einen Spaß draus gemacht. Die sind teilweise qualifying mit einem ausgestopften hin, äh, Stoffhund hinten im Auto sind die einfach gefahren, weil sie gesagt haben wir haben den Platz.
0: Egal. Ich habe das äh, ich habe vor kurzem noch irgendwie ähm, irgendwie S42 eingegeben oder so und dann habe ich noch ein Video gefunden. Ist das eine Malmedy gewesen, wo er so ein Testfahrt äh, macht mit mhm. dem 320i STW und. Gegen den Volvo, gegen den äh, äh, Genau, das ist dann aber
1: die T5-Version. Äh, ah, okay. Das ist, glaube ich, eine Truppe aus Wiesbaden sogar. Äh, die setzt die Autos bei den Nürburgring classic rennen ein. Da habe ich auch schon mal eingesehen, genau. Genau, und das äh, sind das jetzt nicht diese offiziellen britischen Rennwagen, aber sehr daran angelehnt. Und die fahren halt mit dem T5-Turbomotor.
0: Ja. ja. gut, Thomas. Die Faszination von all dem hat dich dann dazu geführt, dass du so eine Karre haben wolltest. Absolut. Also zum einen, wie gesagt, ich wollte einen schnellen Kombi haben. Mhm. Es gab damals
1: keine günstigen Alternativen. Ich sage es mal so C63 gab es oder ja, Audi, Audi RS4. Absolut utopisch. Und dann hat der Kevin mir die Anzeige für das Auto geschickt. Er wollte damals äh, 4.000 Euro haben. Und da war halt schon auch einiges dran verändert. Also es waren schon andere Einspritzdüsen, Fahrwerk, Stabi, Felgen. Mhm. Die etwas größere Serienbremse war schon drauf. Und da habe ich mir gedacht okay, komm, wir fahren hin, Düsseldorf, ist jetzt nicht die Welt, zur Not, setze dich irgendwo hin, trinkst noch ein Bier und fährst wieder heim, wenn es nichts ist. Ja, klar. Und dann ist der Christoph ja wirklich da mit mir eine Runde gefahren, die ersten Gänge durchgerissen in irgendeinem so Industriegebiet. okay, hat sich erledigt, die Nummer, die nehme ich mit, da wird doch jetzt nicht verhandelt um ein Fuffi oder sowas, das ist mir egal, ich will das Auto haben. Ja. Und dann sind wir den halt dann schön äh, auf roten Nummern wieder zurückgefahren, und dann, wie das halt so ist als Aufbereiter, erstmal abends schön gewaschen und alle Ecken angeguckt. Und dann hast du natürlich, klar, das ist ein altes Auto, der ging schon durch ein paar Hände und klar hast du überall Macken, Kratzer, da wurde mal was nachlackiert, teilweise auch sehr schlecht nachlackiert. Mhm. Aber es war mir alles egal, weil das Auto hatte direkt für mich schon so diesen Sleeper-Charakter.
0: Ja. Welche Farbe hat er?
1: Äh, der ist Uni-Schwarz. Boah, auch, auch geil, ne? Also, ja, es sieht auf Bildern toll aus, aber für alles andere ist es
0: nichts. Ja, ja, ich, also ich hatte selber mal einen Unischwarz äh, Uni 2 von BMW in 1 einen e sieben87 und so. Du hast den Lack nur schief angeguckt und war schon ein Kratzer drin. Ja, aber hey, wenn Unischwarz gut gepflegt ist ähm, und gerade so ein großes, äh, eckiges Auto da steht, dann sieht das doch schon richtig geil aus, oder? Absolut,
1: ja, aber wie gesagt, das Auto ist vom Lack her, ich sag mal, ein bisschen besser als der Audi 80 Competition bei dir aus der Halle. Oh. Okay. Der, ist, der ist ja schon sehr, sehr verbrannt, sag ich jetzt mal. Aber, ja. aber mein Dach sieht zum Beispiel genauso aus. Ach krass, okay. Das hat sich auch erst später rausgestellt, als ich dann durch dieses Auto viele Freunde kennengelernt habe, die dann auch äh, auf äh, Volvo äh, interne Daten zugreifen können. Und da hat sich dann zum Beispiel rausgestellt, dass das Auto angeblich aus Italien kommt, laut mhm. Fahrgestellnummer aber es hat nicht diesen typischen italienischen Turbomotor drin. Das ist nämlich nur ein 2 Liter T5, mhm. der nach Italien gegangen ist, aber es ist der originale 2 3er T5 drin. Und so ein paar Ungereimtheiten, die wir uns nicht erklären können. Und Aber im Endeffekt war mir das alles Schnurz, weil es ist kein Sammlerauto, dann mhm. hätte ich das, was ich jetzt so damit mache, würde ich dann nicht machen. Okay. Und ähm ja, der, der ist so ein, so ein mittelbrechtig Schulnote. Was weiß ich, 3 minus, 4. Also es gibt ordentlich was zu tun an der Kiste. Mhm. Aber das war mir in dem Moment, wo ich den gekauft habe, war mir das schnurz. Das war mein erstes Auto mit Turbomotor, das erste Auto mit über 200 PS. Mhm. Ich wollte dann in dem Moment einfach nur fahren. Wie viel haben die jetzt serienmäßig an PS? Ähm, also, Deiner ja, jetzt? dann? Äh, genau, <lacht> das ist ja quasi die kleinste Turbo-Version. Der hat äh, 225
0: PS. Für 94, Alter.
1: Mhm. Muss ja mal überlegen. Hat aber auch keine Differentialsperre oder sowas, also der, der <lacht> pfeift das dann halt weg. Ne? Geil. Und dann gibt es ja noch dann den, äh, danach kam der T5R, mhm. der hat dann im Overboost äh, 240 PS
0: und dann kam der 850R, der hat dann 250 PS. Boah ey, was das für 1994 für eine Leistungsdimension war, muss man mal sagen, ne? Absolut, also ja. Also ich ein M3 hatte zu der Zeit einfach 280 oder ich glaube dann die die gut die, die 3,2 Liter die kam ein bisschen später. Ähm, aber sagen wir mal einfach mit 250 PS und das war ja jetzt keine Sportversion von Volvo oder so. Das war ja eigentlich nur ein Auto mit einem Turbomotor von denen, ne?
1: ähm, Ich sag mal, die T5R und DR, den hat man es ein bisschen mehr angesehen. Okay. Die hatten dann halt äh, schon ein größeres, ein größeres Endrohr und mhm. halt vorne so eine Lippe, die in die Schürze integriert war und so ein kleiner Dachkantenspoiler zum Beispiel. Ja, aber es war
0: jetzt nicht ein promoted großes Auto, als der Sport war. Sondern einfach, nein, die nein, haben nein. einfach gemacht, was sie konnten da.
1: Ja, das ist, war schon so ein bisschen so ein Understatement, ja, 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 so genau für, den, für den äh, gepflegten älteren Herrn, der es etwas flotter
0: ja, ja, ange ja, angehen möchte,
1: der aber keinen BMW zum Beispiel fahren möchte. Ja, möchte.
0: Ja, er ja, möchte war, das schon nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, ja, und dann hast du den zu Hause gehabt, natürlich erstmal ein bisschen gewaschen und gepflegt. Äh, was ist denn bis denn sonst äh, an dem Auto passiert? Also ich muss sagen, das Paket, was ich da so gekauft habe von
1: Auto, das war schon relativ rund. Also das Fahrwerk wurde ja schon geändert und Stabis wurden schon geändert, Auspuffanlage war schon geändert. Also man konnte damit schon direkt wirklich flott unterwegs sein. Mhm. Ähm, natürlich, Turbomotor ist es halt relativ einfach, nochmal mehr Leistung reinzukriegen. Du brauchst einfach nur Sprit, Luft ja, und dann läuft die Kiste. Dann ging es dann schon los, hm, naja, man könnte ja so ein bisschen Leistung. Und dann ist dann zum Beispiel schon mal ein anderer Ladeluftkühler äh, reingegangen. Die Klimaanlage ist rausgeflogen, weil der Wärmetauscher, der war einfach Schrott. Das mhm. Ding ist auseinandergefallen. Ähm, da haben wir gedacht, okay, die, ja, dann, dann werfen wir noch den Klimakompressor raus. Dann wird das Ding noch mal ein bisschen leichter. Klima brauche ich eh nicht. <lacht> also, nicht beim Spaßauto, der juckt mich das nicht. Im Alltagsauto mhm. ist das schon eine andere Nummer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, dann so ein paar kleine, kleine Gimmicks, ein anderer Schaltknauf, so ein richtiger, so, so ein Japan-Prügel in diesen Regenbogenfarben, dieses Neochrom. So, so ein Ding ja. hast du da drin? Ja, knallhart. Weil ah. ich stehe voll auf diese Neonfarben, das ist okay. irgendwie so mein, mein Ding. Sieht ein bisschen unseriös aus, aber er du <lacht> Ja, und dann habe ich zum Beispiel, ähm, da war ein riesengroßes Armaturenbrett drin mit diesem ganzen Wurzelholzdekor. Mhm. Das ist schon mal rausgeflogen. Ähm, habe dann einfach eins mit schwarzem Kunststoff eingebaut. Mm -hmm. oh, und dann noch die Version ohne Beifahrer-Airbag. Da gab es halt auch zwei, also einmal mit Airbag-Klappe mm. und einmal ohne. Und das ist jetzt quasi die cleane Version. Das ähm, Holzlenkrad ist rausgeflogen, da ist dann ein äh, geschüsseltes OMP-Lenkrad reingekommen. Und daran erkennt man schon so ein bisschen, also es, sollte, ja, ja, okay. es sollte deutlich in die sportlichere Richtung gehen. Ja. Ich hatte am Anfang wirklich viele Ideen, äh, wo die Reise hingehen könnte. Also einmal volle Kanone Track-Tool, okay. was immer noch so ein bisschen so in meinem Hinterkopf schlummert. Und die andere Version war halt wirklich so naja, so in die Richtung Daily-Show-Auto, weil mhm. für das Auto gibt es überraschenderweise wirklich ein Luftfahrwerk, ach krass was auch äh, ins Cabrio passt. Und, okay, okay. Also da kann man schon, äh, man kann sich da schon so ein bisschen drin verwirklichen, in welche Richtung man will, aber für mich war immer mehr so die Performance-Richtung. Ja. Und da habe ich dann wirklich halt angefangen, okay, ähm, wir werfen jetzt die Klima halt raus und dann ist mir ja irgendwann bei einer flotten Autobahnfahrt äh, der Motor ein bisschen hochgegangen.
0: Oh, was ist passiert? Es
1: ähm, ja, war eigentlich so ein bisschen wie damals im ersten Fast and Furious Teil. so hier Danger, <lacht> danger to manifold. Stage ja. 3 completed. Ja, genau. Halt die Klappe! Ja, nur, dass die Riffel, der Fußmatte bei mir drin geblieben ist. <lacht> mein, mein Favorit. Ja das, ja, das war schon hart. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich ja, wie ich auch in der Schweden-Porno-Folge gesagt habe, in äh, einen anderen äh, Volvo getroffen aus den Niederlanden auf der Autobahn. War auch zum Glück unbegrenzt und da haben wir uns da so ein bisschen äh, <lacht> ja, freundlich duelliert und dann ist echt bei 260 ist dann die Motorkontrollleuchte angegangen. Ähm, aber du hast äh, das Auto hat immer noch voll beschleunigt, äh, noch über 260 hinaus. Und dann, na komm, machst einen Gang raus, lässt einen ausrollen, da vorne kommt eh die Abfahrt, mach's mhm. einen gemütlichen. Und äh, war aber alles gut. Der Motor war, es war halt nur relativ warm äh, in der Bude, also der hat halt schon ordentlich zu kämpfen gehabt. Aber sonst hast du nichts gemerkt. Und dann, ich glaube ein, zwei Tage später beim Fahren, ähm, ist dann ein Kumpel hinter, hinter mir gewesen und der hat dann gesagt, oh Junge, wenn du schaltest oder vom Gas gehst, da kommt hinten schon ganz schön blau raus.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe ich dann bei uns hier so in der WhatsApp-Gruppe Volvo so ein bisschen erzählt und dann so, ja, wir ziehen mal den Kopf und dann gucken wir mal nach den Schaftdichtungen, Ventile, vielleicht hast du da irgendwas verbrannt oder sowas. Also es war kein kapitaler Motorschaden, er hat einfach nur dann gebläut und Öl gebraucht. Mhm. Dann so, ja komm, wir machen mal auf und dann ist ja jetzt eh bald Winter und dann gu <lacht> gucken wir mal nach da haben wir halt so einen schönen Schrauberabend gemacht ne? so ein paar Jungs äh, Kiste Bier und dann ging das los da haben wir dann den Kopf darunter genommen und dann wurden schon die Gesichter recht lang als dann so ein Stück von Kolben gefehlt hat ah! ja ich glaube es war der der dritte Zylinder irgendwas da in der Mitte und äh, ja, das war damals auch, aber das geht voll auf meine Kappe. Der äh, Verkäufer, der mir jetzt auch das Auto neu programmiert hat, der hat schon gesagt, dass ähm, die Software noch nicht hundertprozentig fertig ist und ich soll ein bisschen aufpassen und nicht maximale Attacke machen. Okay. Tja, hat gut geklappt. Okay. Und da war halt irgendwas mit einem Zündzeitpunkt oder sowas oder er lief ein Ticken zum mager. Ich weiß es nicht genau, was es war. Und dann hatte ich halt einen Kolben auf dem Gewissen. Aber Auto ja, lief ja. noch wunderbar, also so typisch Volvo, das hat ja halt nicht gejuckt. <lacht> ja, das ist auch irgendwie krass, oder? Dass das Ding trotzdem weiter lief. Ja, also es war kein Pleulagerschaden, gar nichts. Kurbelwelle, es war alles in Ordnung, Nockenwellen waren in Ordnung. Wahnsinn. Und dann habe ich halt dann so mit den Jungs äh, überlegt, okay, wie kriegen wir das Ding jetzt wieder zum Laufen, weil der Kolben war definitiv hin. Also, ja, wir können jetzt halt die Sparbrötchen-Version machen, wir ersetzen jetzt nur den Kolben, oder du buchst jetzt die große Hafenrundfahrt. <lacht> ja, okay, worauf muss ich mich da einlassen? Ja, fünf neue Kolben, äh, alle Lager neu und dann halt, was du halt noch so machen willst. Und ja, gut, okay. Und dann ging es halt los. Da haben wir angefangen zu bestellen und dann ist es, ja, ich sage es mal, nicht ein bisschen eskaliert, aber es wurde dann mehr, als ich wollte. Oh. Ja, weil die Kumpels dann gesagt haben, so, ah ja, du, wenn du jetzt dabei bist, mach, ähm, mach größere Einspritzdüsen rein. Du brauchst eine größere Spritpumpe. Und äh, andere
0: Nockenwellen wären vielleicht auch cool. Ja, Leppert sich natürlich echt ja. alles, ne?
1: Ja, und der ganze Kleinmist, sämtliche Dichtungen, sämtliche mhm. Dichtringe, alles musste halt dann neu, weil das Ding war halt komplett auseinander gebombt, mhm. da war halt nichts mehr drin, die Kurbelwelle, das war alles raus.
0: Dann also habt ihr einmal eine komplette Revision von dem Motor gemacht, so gesehen, oder wie?
1: Absolut, ja, da sind dann halt neue Kolben rein, die Kolbenlager, also Lagerschalen, alles neu, die Kurbelwelle wurde nochmal poliert, das war bei einem Motorenbauer hier in der Nähe von Limburg, der, mhm. hat, der hat mir das dann gemacht, hat dann aufs letzte Übermaß auch glaube ich dann den Kopf äh, ach den Kopf, äh, den Block halt gebohrt und gehohnt, dann neue Malekolben rein mhm. und dann haben wir halt angefangen wieder zu komplettieren. Mhm. ist auch direkt wieder angesprungen
0: hat halt Volvo typisch <lacht>
1: Ja, aber wir waren, naja, vielleicht mit der Dichtmasse unten an der Ölwand ein bisschen zu sparsam.
0: Kenne ich, kenne ich. Also musste dann die ganze Chose nochmal raus. Dann Leute, haben wir dann. Ja. Vergisst nicht die dämliche Dichtmasse an diesen Kackdichtungen, Alter. Ich habe das ja beim 318er erst, ne? Ich habe einfach alle Dichtungen, alles neu gemacht, total geil. Und bevor der Motor das erste Mal lief, ist mir schon aufgefallen. Irgendwie war Herr Öl an der Ölwanne. dachte ich gut, das ist vom Montieren. Ne? Ja, Ich habe natürlich das Hylomar vergessen, also diese Ultima die du einfach außen auf den Kettenkasten bei Metalldichtung immer drauf machen musst. Ja. Ah. Deswegen, ja. ja bei dir dasselbe, ja.
1: Ähm, ja, bei mir ist da, also bei der Ölwanne ist dann keine andere Dichtung drin. Du machst das nur rein mit der Dichtmasse. Oh. und <lacht> Ja, also wir waren halt wirklich knauserisch, äh, weil ja, wir haben ja gedacht, ja, lieber zu wenig, bevor es dann in irgendwelche Ölkanäle reindrückt ja, beim ja, Zusammenbauen. Klar. Aber es war dann doch zu wenig. Also okay. dann nochmal raus, nochmal gemacht und dann hat es geklappt. Den Turbolader habe ich dann hier äh, in Wiesbaden, habe ich den überholen lassen. Der wurde komplett neu gemacht. Und dann den Programmierer angerufen. Der hat mir dann erstmal so eine Vorab-Software geschickt zum Einfahren vom Motor. Dann hat er ein bisschen mehr als Serienleistung gehabt. Also mit ganz humaner Zündung, ganz humaner Ladedruck. Und dann, oh Gott, wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? da haben wir ihn dann auch in so einer abendscheunen Abendscheunensession. <lacht> hat hat, äh, okay, ja, da kam dann äh, kam der Christoph dann aus äh, Düsseldorf runter und hat dann die äh, ganzen Autos programmiert. Die da waren so drei, vier Stück. Und dann hat das Auto richtig...
0: Was hat er jetzt an Leistung?
1: Also mit der Peripherie jetzt gerade so roundabout 300 plus minus
0: krass. 5. So Von, Du hast ja eben gesagt 220. Äh, oder. 225
1: hat der Serie, ja. Ach krass. Also als er, als er hochgegangen ist, waren es so, vielleicht so 250, 260.
0: Würdest du jetzt eigentlich auch sagen, okay, würdest du sagen, die 40 PS hätte auch noch rausholen können, bevor also in dem Zustand, bevor der hochgegangen ist? Oder würdest du sagen, das sollte man schon echt all das gemacht haben, was ich jetzt dazu jetzt noch gemacht habe?
1: Also ich sag mal, du brauchst ähm, auf jeden Fall mehr Sprit. Mhm. Also das, das sind äh, zum Glück diese, diese ganz normalen Bosch Düsen drin. Also die kann man auch wild hin und her tauschen. Okay. Und das also das ist wie so ein typischer Turbomotor. Wo, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Du kannst mhm. in das Ding auch, wenn du willst, 700,
0: 800 PS reinmachen. gibst so auch? Also mit mit Serienmotor oder also Stockblock äh. oder? Nein, 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 nein. nein. Wo, wo, wo ist das Ende bei? Wo wo, wo Stockblock Ende sagen wir mal bei wie viel PS? Was schätzt du? Stock.
1: Also das Problem sind da halt die serien -Ploil. Die knicken dir auch schon bei nur Stage 1 Software, können die dir schon abknicken. Oh, okay. Also ja. man müsste ihn eigentlich immer aufmachen. Aber danach, ja. was dein Budget hergibt. Ach krass,
0: ey. Ist ja verrückt. Ja. Also gut, wenn es in erster Linie mal nur in den Ploy liegt, ne, dann ist ja, äh, ist ja. ja schon fast... Äh, naja, ist keine Kleinigkeit, aber ähm, weißt du, was ich meine? Also, es ist jetzt, bevor man sagt, oh, das musst du hülsen und hier und da und jenes. Achso, ja, nee, also, Buchsen musst du den Motor nicht, das
1: kannst du machen. Buchsen. Aber dann, bi <lacht> aber dann bist du halt in Dimensionen unterwegs. Äh, dann fährst du mit so einem Auto auch eigentlich nicht mehr normal Straße.
0: Ist eine gute Frage. Du fährst mit dem Auto auch ganz normal daily und so rum, oder?
1: Äh, ja, ich sag mal im Sommer mehr. Ja. Also, der hat halt Saisonkennzeichen drauf. Jetzt gerade äh, steht er auf der Hebebühne mit. Äh, faustgroßen Löchern im Unterboden. Weil, oh. Ja, also auch Schwedenstahl rostet eben. Ich
0: dachte, die rosten nicht, ja.
1: Doch, doch, die rosten schon. <lacht> ja, äh, hat auch der Kevin gesagt, schönen Gruß, erwähnt mal im Podcast, dass das Ding jetzt irgendwie so ein Dreivierteljahr auf einer nassen Wiese stand. Oh nein. Ja, weil in der Halle in, äh, tatsächlich kein Platz war und da habe ich gesagt, ja, stell den halt hinten hin.
0: Das ist ein Schwede, der kann das, meinst du? Und, äh,
1: <lacht> ja, nee, deswegen nicht. Aber es war halt einfach kein Platz. Und ja, draußen auf die Straße, vor, vor dem Hof, wollte ich ihn nicht stellen. Und ja, ich sag mal, das hat ihm auch nicht gut getan. Aber jetzt kümmern wir uns drum. Jetzt wird ja. äh, geschweißt. Und äh, diverse Sachen werden jetzt nochmal gestrahlt, gepulvert. Weil es sieht schon ein bisschen
0: sehr grob aus. und Wild aus. Und, ja. Ey, ja, gut, Thomas, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, ähm, ja, früher hat mich das auch total wahnsinnig gemacht, sowas, wenn ich jetzt wusste, der hat der Rost oder der fängt da an zu rösten oder sowas oder ähm, wenn ich mein Auto irgendwo draußen stehen hatte oder sowas, ich meine, ich würde es dem Class 2 nicht antun, wenn er es nicht muss, ne, dass er draußen steht, ja. aber rein theoretisch bringt das erstmal kein Auto um, auch ein Rostloch macht jetzt kein Auto schlechter und im Grunde genommen, wie sage ich immer so schön, du kannst alles reparieren im Grunde, wenn du das wirklich, wenn der, wenn der Wert oder der Sinn dahinter steht, ne. Also Absolut, ich meine. ja. Vor kurzem hatten wir es ja erst ähm, das Jackies Cabrio, äh, was wir geschenkt bekommen hatten im, äh, beim, beim äh, Altblech- äh, Nachmittag. Ähm das ist ja schon wieder aufgegeben, das Projekt, weil ich einfach gesagt habe, ey, das, das hat für uns einfach nicht den Nutzenfaktor im Prinzip, dass wir da die Kohle, die da rein muss, noch reinhängen, weil ich einfach dafür die Zeit nicht habe. Und dann, das ist äh, ein E36 Cabrio, wollte Jackie ja nie haben. Von daher, da hört es da noch auf. Weißt du, wenn das jetzt ein Z3 Cabrio wäre, der schlechten Zustand wäre, hätten wir Geschenk gekriegt. Hätte ich gesagt, ey, das wird dein Cabrio, da machen wir einfach Jahr für Jahr irgendwie ein bisschen was drum, weißt du? mhm. das ja, das ja, das doch... hätte
1: dann wirklich Sinn ergeben. Ja, ja aber so
0: hat es keinen Sinn gemacht. Deswegen. Ja. Ähm, was ist, äh, Thomas, dein persönliches äh, Lieblingsteil? Jetzt sag bitte nicht der Schaltknauf an dem Auto. <lacht> <lacht> nein, 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 das
1: nicht. Ähm, also wirklich die Technik, der Motor in Kombination mit der Abgasanlage, das ist ähm, dieser typische Fünfzylinderklang. Das, hm. das in der Kombination mit dieser unscheinbaren Optik. Also ja, es ist, ist das Gesamtpaket. Also dieser Motor, wenn du ihn auch anmachst, äh, auch egal ob kalt, ob warm, der ist nicht übertrieben laut. Ich wurde mhm. ja schon von der Polizei auch angehalten und da war alles cool. Die Was ist das für eine Abgasanlage darunter? Ähm, da ist eine 3 Zoll Downpipe äh, drunter von Oh Gott, mich tot, TME oder BSR. Da gibt es ja, also, halt jetzt nicht so viel von der Stange. Also da, die ganzen typischen äh, Zulieferer von Auspuffanlagen, die kannst du eigentlich für äh, Volvo vergessen. Da, mhm. da gibt es dann schon spezielle Anbieter dafür. Aber alles auch ganz normal mit äh, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Also da ist jetzt nichts, äh, Straight Straightpipe oder sowas. Das Ding ist im Stand ganz normal, so ein bisschen bassig halt. Mhm. Aber wenn du dann durchlädst, dann schreit er
0: dir schon böse an. und das das ist Ich, ich finde sogar, du sagst so unscheinbare äh, unscheinbare Optik. Ich finde sogar das Geile an dem Auto ist einfach, dass er so eine biedere Optik so ein bisschen hat. Dass du das ja. dem Auto halt nicht nur nicht zutraust, sondern erst gar nicht gibst, wenn du den irgendwo auf der Autobahn oder so siehst. Ich meine... Ähm, ich habe mal ein Bild. Ich habe mal Bilder von einem Auto gesehen. Ähm, das mit dem Dach ist mir gar nicht so aufgefallen. Da habe ich gerade so im Kopf, äh, zumindest auf den Bildern. Und muss sagen, wenn du den halt auf der Autobahn, äh, wenn ich den da so sehen würde, wenn ich hier von der Arbeit fahre und so, ne, dann würde ich jetzt nicht so sagen, ja, aber der deiner ist halt so gut gepflegt. Also sieht halt geil aus durch dieses satte Schwarz und.
1: Ja, ich habe auch extra, damit er noch unscheinbarer wird, kennst du manchmal diesen, diesen Jesus-Fisch-Aufkleber? Ja. Ja, den habe ich mir hinten auf die, geknallt, äh, also auf die Heckklappe <lacht> geknallt, damit keiner denkt, dass das Auto irgendwie... Ja. Und deswegen, der fällt absolut null auf. Dann und
0: 300 PS ist halt echt eine Hausnummer, ne, muss man ja mal sagen. Ne? Ja,
1: für so ein altes Auto, Ja, ja, also, ja,
0: das ist ja der Punkt. Also für damalige Verhältnisse muss man überlegen was schnell war. Also da musst du schon, ich jetzt mal aus, aus meiner Warte gesprochen, da musst du ja schon ein M3 kaufen damals, äh, wenn du in sowas rein wolltest und nicht nur irgendwie... Äh, in, in, beim E36, der 328 war das größte äh, Auto, also das größtmögliche Motorvariante dabei. Äh, der hatte 193 bis 192 PS. Genau, und halt
1: im Vergleich zum Turbomotor halt deutlich weniger Drehmoment als, yeah, ja, ja, als Sechszylinder-Sauger. Ich, ich meine, der macht halt anders Spaß, ja. aber so untenrum, also so Gänge 2, 3, 4, da bist du...
0: Ist ein, ja. ist ein bisschen, ähm, jetzt nur rein der Leistung gesehen, ein blöder Vergleich, aber... Ähm, wenn man sich überlegt, was damals schon möglich war und erst in den 2010er oder Anfang, Anfang in den 2010er Jahren hat BMW dann erst 335i so, so für sich entdeckt. Ne? Man mhm. sieht ja auch die, die E90-Baureihe zum Beispiel bei BMW jetzt, die gab es ja auch noch als 330 bzw. 325 ne, als Saugermotoren. Stimmt, ja. Ja. Auch schöne Autos, ja. Auch sehr schöne Autos. Ja gut, das kann ich gut verstehen, dass das so deine, die, ja, die, eine Kombo von Lieblingsteilen bei deinem Auto ist, definitiv. Also das, mhm. das verstehe ich. Was war denn bis jetzt an dem Auto so, außer vielleicht der Motorschaden, so das, was sich am meisten zur Weißgut gebracht hat?
1: Das meiste an Weißgut. Ja, also ich würde jetzt sagen, also das Rostthema hat mich dann doch etwas mehr überrascht, als ich wollte. Mhm. Also es ging halt damit los, dass ich halt ähm, hinten im Fußraum, da habe ich ein kleines Loch entdeckt, und dann ganz klassisch einfach mal so ein bisschen Gaffertape drüber, damit es äh, halt nicht reinregnet. Und da habe ich halt gemeint, okay, komm, TÜV ist fällig dann. Äh, jetzt nächstes Jahr machen wir das alles nochmal ordentlich von unten. Und dann war es halt so, da haben wir dieses Hitzeschutzblech vom äh, Auspuff abgebaut. Und darunter war dann halt echt das blanke Grausen. Oh ich weiß gar nicht, ob ich dir davon mal Bilder geschickt habe, nee. weil du ja gesagt hast, äh, Schwedenstahl und sowas. Ja. Zeige ich dir nachher vielleicht mal danach. Also okay. es sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf wirklich oh, faustgroße Löcher, also die ich jetzt rausgeschnitten habe, bis ich halt wieder auf gesundes Blech gestoßen bin. Mm. Ich sag mal, es ist kein Weltuntergang. Es ist, ist wirklich alles nur rund um dieses äh, Hitzeschutzblech, diese Befestigungspunkte, da ist halt alles weggefault. Mm. Aber
0: das ist alles noch machbar. Ja. Ähm, würdest du eigentlich, wo du jetzt gerade so davon sprichst, würdest du eigentlich bei deinem Auto auch so eine, sagen wir mal jetzt einfach ohne den finanziellen äh, Hintergedanken, ähm, würdest du auch da so einen, so einen Rundumschlag machen wie bei deinem Motor? Ich meine, da hat es ja auch mit so einem kleinen Loch angefangen, <lacht> so einer kleinen kaputten Sache und dann hast du am Endeffekt äh, ja nachher alles neu gemacht. Würdest du das machen bei der Karosse oder findest du so ein bisschen Party, nach, muss der Wagen schon haben? Würdest du ihn einmal frisch neu lackieren komplett?
1: Ja, safe. Also äh, ich sag mal, würde... Ja, ich würde so viel dran machen, aber es ist halt wirklich eine Budgetsache. Ja, klar. Also ja. das Projekt äh, steht auch jetzt im Moment so ein bisschen, weil äh, jetzt quasi die Finanzen quasi äh, dafür gerade nicht da sind. Ja. Weil alles, was jetzt kommt, wäre wirklich schon, sag ich mal, je nachdem, wie man es halt sieht, schon finanziell intensiver. Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel mal ein richtiger, niegelnagelneuer Satz, wirklich leichte Motorsporträder. Mhm. Äh, zum Beispiel dann, oder ein KW-Competition-Fahrwerk wäre jetzt der nächste Step. Oder halt dann eine Einschweißzelle.
0: Och, das würdest du deinem das würdest du dem Auto antun, eine Einscheißzelle. Knallhart, da, also
1: ein Track-Tool Track draus bauen, wenn ich das Geld jetzt wirklich frei zur Verfügung hätte, wäre das Ding morgen beim Käfigbauer. Ach Quatsch, jetzt ist ehrlich. Knallhart.
0: Boah, nee.
1: W ja, nee. Darf, weil äh, für, um ein richtiges Liebhaberauto draus zu machen, dafür ist die Basis zu schlecht. Also da okay. müsste, dafür ist er, wenn das jetzt wie, hey, wirklich so ein, so dieser, so ein, okay. so, so ein grüner T5R wäre oder sowas, ich würde den Teufel tun, das Ding wäre maximal mit einem Fahrwerk und ein bisschen mehr Leistung unterwegs. Mhm. Aber ich sag mal, das Ding jetzt
0: wirklich auf so einen Sammlerzustand zu bringen oder sowas. Nee. Nee, wäre das, also rein theoretisch jetzt mal nur davon gesprochen, ähm, wäre das nicht dein Ding? Oder ähm, würdest du sagen, das wäre schon mein Ding? Hätte ich total Bock. Ähm, aber so ein Tracktool würde ich dann trotzdem... Also was, wär, was ist eher so deine mhm. Stilrichtung persönlich jetzt?
1: Also persönlich würde ich schon eher so Richtung motorsport Tracktool gehen. Okay, cool. Ähm, diese Sammlerkisten, klar, ich feiere das auch, wenn da wirklich so ein aalglatt geleckter T5 da steht oder der T5R, denke ich mhm. auch so, boah, Wahnsinn, wie hat er denn das hinbekommen? Es gibt ja ein paar, die haben das wirklich durchgezogen, mhm. halt auch aus Sammlergründen, weil die Autos auch wirklich nicht billiger werden. Aber dann fährt halt wieder auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, dann vergeht mir die Lust da dran weil hm. es dann halt zu wertvoll, zu perfekt ist. Ja. Und ich ja. meine, klar, wenn ich jetzt das Ding als Tracktool neu lackieren lasse, dann wäre genauso dumm eigentlich. Aber dafür habe ich dann halt wieder den Bonus, dass es mir halt dann mehr
0: gibt. Also ich halt habe heute, heute noch mit jemand äh, über, Insta äh, über WhatsApp geschrieben, ähm, der hatte mich so ein paar Sachen gefragt äh, zu einem e 36 Tracktool, was ich gerne bauen würde. Ähm, Sebastian, äh, äh, fühle dich gegrüßt. Äh, und wir haben da heute lange drüber gequatscht, dass ich, mh, ja, das ist nicht eine absolute Meinung. Aber ich bin auf einem Standpunkt, dass ich sage Du kannst viele versuchen, da so einen Twitter zu bauen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, so Clubsport. Clubsport <lacht> ist, ist, Club ist das richtige Wort. Clubsport ist für mich irgendwie so äh, von Porsche erfundenes Wort. So, jetzt strafe ich mich an Lügner. Ich weiß nicht, wer äh. das jemals erfunden hat oder woher das eigentlich kommt. Ich meine, klar, kommt von einer Clubveranstaltung, äh, wo du sportlich unterwegs bist, auf dem Trackday oder sowas halt. Genau. Ähm, dass das Auto trotzdem sicher für Trackdays ist. Verstehe ich auch alles. Aber ähm, ich finde halt, das ist immer so mit so Kompromissen. Das äh, Clubsport-Auto Club ist für mich so ein bisschen wie so ein Allwetterreifen und ihr werdet lachen Leute, denn ich fahre auf meinem daily Allwetterreifen, ich sehe das als sehr sinnvoll an, aber ich finde immer, dass das so, ja, irgendwas ist immer mit, gerade wenn du ein schönes track Tracktool versuchst zu bauen, ähm, dann dann kannst du aber kein Mensch sein, der keine Kratzer und Steinschläger in dem Auto sehen kann. Also so ein, so ein Ultra-Auto-Pfleger, Thomas, jetzt mal um ja, genau. von euch da, von, von, von deiner anderen äh, Hemisphäre da zu sprechen. Liebe Grüße gehen an Tommy und eu, hier euch und eure Sippe da vom <lacht> Detailing-Gebubble-Podcast. Also ähm, dann kann man sowas ja kaum bauen eigentlich, ne, so sage ich mal. Weil das, das würde dich ja wahnsinnig machen, wenn du dann äh, das Auto frisch lackierst und fährst dann auf die Rennstrecke. Das ist doch eigentlich, also da muss ich einen echten Nagel im Kopf haben. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, das schon. Das ist halt auch so dieses, äh, dieses ganze Führen wieder, wo ich halt immer noch ja. äh, mit mir hadere, machst du das jetzt, machst du das nicht? Weil das Thema ist auch, es ist halt auch enorm viel Geld und es ist halt auch jetzt ein riesen Rattenschwanz. Mhm. Weil, ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich gehe jetzt den Schritt und mache da eine Einschweißzelle rein, dann musst du das Auto blank machen, dann muss er lackiert werden. Und ich meine, du hast jetzt auch schon Autos aufgebaut, du weißt, was Lack kostet, bei einem mhm. Äh, mhm. egal ob jetzt mit Rechnung oder ohne Rechnung, das ist äh, egal. Also, ein Schweinegeld. Ja. Und ähm, das ist halt jetzt so der Punkt, an dem ich stehe, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, mhm. weil im Moment ja, könnte ich da jetzt nur so kleinere Brötchen backen. Ich sag mal, so ein Satz Rede, das wäre jetzt noch drinne dass ich da jetzt schon mal anfange, aber KW Competition, da bist du halt auch schon irgendwie so irgendwas zwischen dreieinhalb und fünf. Soll es ein
0: Competition sein?
1: Ja, wenn, dann kauft man es halt nur einmal.
0: Ja, ich, ich finde, ich find ein, ein, ein Fahrwerk ist halt aber auch so ein... Gut, bei KW-Competition und bei KW allgemein weiß ich, du kannst dich servicen lassen, du hast da länger was von deinem Fahrwerk, keine Frage. Absolut. Ähm, aber ähm, für mich ist immer noch ein Fahrwerk, rein te technisch gesehen, ein Verschleißteil. es ne? also ist auch nichts für mich, was ich einmal ja. kaufe, sondern so, ja, es ist ein bisschen so eine... Ich habe da mit Max von MX Motorsports ja mal drüber gequatscht. wie viel brauchst du wirklich? Wie viel, also wie viel ist nötig, wie viel ist möglich? Wo ist, der, wo ist die Grenze zwischen dem? Ich gebe jetzt einfach gerade 500 Euro umsonst aus, nur damit es Competition heißt, weißt du, was ich meine? Ja, klar, wie viel fährst natürlich. du wirklich raus? Ne? Ja. Ja. Also, aber,
1: genau, ja. für das Auto, es gibt halt von der Stange von KW, also es gibt eine V3, das habe ich auch ja. drin. Also es war schon drin, aber das ja, braucht jetzt halt auch mal ein bisschen lieber, also da müssen mal neue Federn drauf mhm. und das Gehäuse ist zwar auch schon Inox-Line, aber es sieht halt trotzdem schon ein bisschen vergammelt aus. Und man könnte es halt jetzt revidieren lassen, ich weiß nicht, für Summe X ja. und äh, oben drüber kommt halt nichts mehr. Ich könnte mir auch einen Clubsport anfertigen lassen, aber wenn ich halt schon, in, sag ich mal, eine
0: Sonderanfertigung gehe, dann, ja. Weißt du, was eine gute Frage ist, die mir gerade so einfällt, Thomas, wo wir, hier so, wo wir zwei hier so sitzen, ähm, glaubst du, das würde dir mehr Spaß machen, wenn du jetzt alles als Umschlag machen könntest und hättest das fertige Auto da stehen? Oder bist du eher so ein Typ, der sagt, ey, was, was, ich glaube, ich bin ganz froh, dass das so tröpfchenweise das ganze Projekt läuft?
1: Also dieses Tröpfchen, weiß das finde ich schon nicht schlecht, aber wie gesagt, also die Tröpfchen, die jetzt bei mir kommen würden, die wären halt verdammt teuer, wie gesagt, ja, okay, also okay. so eine Son so <lacht> Fahrwerk Sonderanfertigung, äh, Zelle, äh, sonderangefertigte Sitzkonsolen, weil die gibt es für das Auto leider auch nicht mhm. und ich habe nämlich schon zwei äh, Carbon Kevlar Schalensitze da stehen, Ach, oh, einer oh. ist, eine ist sogar schon eingebaut, aber halt auf Eigenbaukonsole und das sieht der TÜV halt gar nicht gerne auch wenn das fünfmal dicker ist als alles, was Volvo jemals gebaut hat, aber na, es ist halt Eigenbau, also du kriegst das nicht eingetragen, musst du zu einem zertifizierten Käfigbauer gehen. Ja, klar. Das ist halt so, na, das Ei, was ich mir so gelegt habe mit diesem Auto. Du kannst halt bei vielem jetzt was so Track Tool angeht, nicht einfach in ein Regal greifen und sagen, okay, mhm. ich bestelle jetzt das Clubsport oder Competition oder ich bestelle jetzt die Sitze mit... Äh es ist kein E36, die Karre.
0: das ist kein richtig, Aller ja. also jetzt, die, die ich mich selbst, aber ist ja nun mal so, es ist nun mal kein Allerwelts ähm, Tuning-Maßnahmen-Auto. Absolut
1: nicht, es ist ein nischen, -Auto, ja. nischen
0: Genau, ein nischen -Auto, wofür einfach viele Hersteller wahrscheinlich sagen, so oh, gar nichts anbieten. Was haben die Dinger eigentlich für einen Lochkreis? Fünf mal
1: 108. Also das mm, ist Audi, so, ne? ähm, nee, äh, Ford. Ach Ford, viermal äh, 108 das Audi, die äh, alten genau, Audis. Ja. Genau, also Ford, Jaguar, mm. Land Rover, so die Geschichten. Mm. Und ja, so Performance-Technisch, klar, du könntest jetzt halt äh, zu den Felgen greifen, die auf einen Ford passen, aber da bist du halt mindestens bei 18 Zoll mm. und das fährt auf dem Auto nicht so perfekt. Also ich habe einen Satz 17 Zoll immer drauf und mm. einen Satz 18 Zoll. Schade, habe ich dir das Bild gar nicht vorher gezeigt, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein, Gemüseraspel. Das ist so eine Felge, eigentlich von einem Volvo V40, so ein, so ein Spritsparmodell. Deswegen okay. haben die so ein recht geschlossenes Design mhm. und die habe ich dann mit naja, ein, zwei Tricks und Kniffen habe ich die auf mein Auto bekommen, okay. weil die neueren Volvos, die haben eine andere äh, Mittelzentrierung, also die Naben okay. haben einen anderen Durchmesser und da mussten wir ein bisschen tricksen, damit ja. die dann aufs Auto kommen. Also, vielleicht ist da mal eine Distanzscheibe dazwischen gewandert, die etwas bearbeitet wurde. <lacht> das
0: ist, also oh, keiner gesagt, keiner ja. gehört. Nein nein, 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 nein. Ich mache direkt hier Polizeifunk ans Arm. So, zack. Ja. Nee, ähm, ja, ja, das, ist, das ist halt so. Ähm, ich finde das halt auch mal respektabel bei so Autos, dass, äh, überhaupt wie, ähm, dass die Leute dann daran trauen, weil äh, mich, würde das, mich würde das teilweise schon so ein bisschen abschrecken, wenn das da so wenige Sachen für gibt, obwohl ich mir sagen muss hier bei so einem Volvo. Es wird ja auch immer cooler, die Nummer mit dem Volvo, oder? Das, das wird doch immer publiker mittlerweile, oder?
1: Ähm, ja, schon. Also seid jetzt mal so, so jemand wie Marco Degenhardt, der hat ja zum Beispiel auch mal auf seinem YouTube-Channel so ein T5 äh, vorgestellt, den er da geschossen hat. Und dadurch ist das halt schon so ein bisschen bekannter geworden. Aber mhm. ich sag mal, man bekommt die Autos noch. Also okay. Es ist jetzt nicht der ganze Markt leer gekauft und die Leute machen jetzt die wildesten Sachen. Das zum Glück noch nicht. Also mhm. man bekommt noch Autos und Teile für... Ja Summe X, also es geht von 3.000 Euro bis 25.000
0: Euro. Okay. Kein Problem. Thomas, wenn ich äh, dich fragen würde, von einer, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würde sich das Projekt befinden? Wenn 10 wäre fertig und 1 wäre, ich habe den gerade erst gekauft.
1: Also wenn ich wirklich diese Track-Tool-Nummer wirklich durchziehe, wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin, dann wäre es eine 3 oder 4.
0: Oh krass. Also da wäre ein Motor doch so ein großer Bestandteil oder würdest du noch mehr Motor machen dann?
1: Mm, nicht sehr viel mehr. Also dann würde, wenn dann noch ein anderer Lader drauf kommen, mm. weil wie gesagt, jetzt hat er ja knapp 300 PS und also mein Traum wären so vielleicht so 350, 375.
0: Boah, das wäre schon saftig in dem Ding. Ey. Mm. Aber dann halt auch
1: in Kombination mit einer richtigen Differentialsperre. Ja gut. Äh, weil jetzt, also zweite Gang so aus dem Kreisel raus und äh, Vollgas, das... Selbst mit Semis liegt die Stadt drauf, aber das, das pfeift. Schl
0: da schlägt der äh, schwedische Walfisch schon im Schwanz, würde ich sagen. <lacht> also dieses Riesending.
1: <lacht> äh, Frontantrieb, ne? Nicht ach ja,
0: ach eben, äh, Frontantrieb, natürlich. Aber ja. gut. Ja, leider,
1: so. hätte das Ding Heckantrieb. Oh ah, ja, mein gut, Das wäre der Hammer. Oh mein Gott, uh. ich wäre der beste Freund vom
0: Reifenhändler. Das wäre wär aber auch echt geil von der, Obwohl, gut, bei dem lang, wie lange, wie lang ist die Karte
1: noch? Ähm. Ja, ach Gott, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Das Leergewicht kann ich dir sagen. Leergewicht? Äh, zwischen 1375 und 1700 noch was, je nach Ausstattung und Motorisierung. Also das gar, nicht, ist jetzt gar nicht so schwer. Ich hätte
0: jetzt, ich äh, jetzt locker gesagt, du äh, sagst, du klatsch mir jetzt bei zwei Tonnen hin. Nein, nein, ich glaube,
1: bei mir im Schein stand irgendwas von 1340 oder 1440. Also ist gar nicht mal so viel. Das Ding kriegst du, wenn du dir echt so ein bisschen was rausreißt und da ein paar Schalensitze reinbaust, dann kriegst du das Ding schon ganz schön abgespeckt.
0: Das ist jetzt nicht mal unbedingt schwerer äh, oder leichter als ein, als ein E36 Coupé, wenn ich jetzt mal so 328 glaube, die haben auch 1,3 oder so. Ah, Müssten die wiegen eigentlich? Wenn mhm. nicht sogar ein bisschen mehr. Oh, krass. Ja,
1: also wie gesagt, das Ding ist jetzt nicht bleischwer.
0: Ja, also hätte ich jetzt aber erwartet, weil er sieht ja. ja von außen schon, das sieht ja schon aus wie ein Riesenbock.
1: Ja, ich sag mal, die Vorgänger waren da noch ein bisschen schlimmer, so die, die 49 und 47, ja. so was, die haben auch noch
0: Heckantrieb. Also mit denen habe ich das im Kopf, weil ich weiß doch, die ganz Alten, die haben da von Heckantrieb sogar, die Volvos. ne? Genau, die hatten halt
1: keinen Fünfzylinder-Turbo, die gab es dann halt mit ja. Vierzylinder-Turbo. Ja, genau. Das wäre halt auch was Geiles.
0: Mm. Ähm, die sehen ja. so unmenschlich groß aus, die Autos, obwohl sie es gar nicht sind von der Dimension. Jedes Mal, ich ähm, hier bei unserem Rewe-Parkplatz, da steht manchmal einer, so ein, mhm. wer das ist, ja 840? Nee. 47 oder, no, oder 49. 9, das müssten 49 sein wahrscheinlich. noch roter. Und das mhm. Ding sieht einfach wie so ein riesiges, weiß das sieht ein bisschen aus wie der Schlitten vom Weihnachtsmann. So. <lacht> Absolut.
1: Riesenteil. Ja, aber die also so vom Fahren her, da ist jetzt auch nicht wirklich so super mega viel Platz. Also Du kommst, glaube ich, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt und streckst deinen Beifahrerarm aus, da kommst du schon an die
0: Beifahrertür, mhm. aber der Kofferraum ist riesig. Ja, die sind halt so lang, die ganzen Autos, die sind so, die, die sehen klotzig aus, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind, die sind einfach nur sehr, mh, mh, wie soll ich sagen, zuladungsgeräumig. Ja, sie also sind
1: sehr clever konstruiert, also ja. du hast im Kofferraum hinten, du hast jetzt nicht diese riesen äh, Radkästen, die da so quasi in die Ladefläche rein, du kannst, mhm. glaube ich, beim Neuner kannst du eine Europalette hinten einfach reinschieben. Krass. <lacht> und das macht halt auch diese Autos so sehr beliebt, weil sie halt wirklich sehr praktikabel sind und auch mit wenig Pflege wirklich langen Leben. Mm. Also dieses Performance-Ding war eigentlich nie so wirklich die Volvo-Nummer, aber mm. halt 1994 haben
0: sie gesagt, komm, wir ja. machen mal einen. Wir bringen wir einen. Wir genau. mal einen. raus. Da freut sich ja Thomas später. Genau. Und als Marketing machen wir das Ganze mit dem Kombi. Ja, da haben wir einfach. Ich ja. bin ja auch nicht, ich bin ja auch bekennender, eigentlich nicht so Kombi-Fan. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, der einigen wenigen Kombis, die ich in letzter Zeit irgendwie, wo ich die Gefallen dran gefunden habe, ist hier äh, S2, also hier 1994er Audi 80 äh, äh, Avant, so gesehen. Die finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, hab die jetzt öfter mal gesehen, weil ich ein Hot Wheel gekauft habe von einem S2 von 94. Ah, ja, den hab ich hab die tatsächlich mal gegoogelt, so als Alltagsauto auch für mich. Problem ist, die gibt es einfach nicht mit effizienten Motoren äh, für einen langen Weg halt, für nach Frankfurt. Mm, nicht gut, ne? Äh, wirklich einfach. Leider zu alt dafür. Ähm, aber selbst mittlerweile so ein E46 Touring mit einem 320 Motor, ich bin ja mit meinem 320D äh, sehr, sehr zufrieden eigentlich. Da habe ich mir auch wieder zu an als Touring. Wäre auch ganz praktisch, weil ich genieße das mittlerweile, wenn du hier zwei Hunde hast. Ne? Dann machst du hinten ein Gitter rein, legst eine große Hundedecke rein und hast dies Hund, den Hund nicht auf dem Beifahrersitz oder, oder im Fußraum da immer sitzen ständig. Ne? Ja, das macht es deutlich einfacher. Ja. ja, wirklich wahr. Thomas, ähm, ich frage hier immer sehr gerne auch, Würdest du, egal in welche Richtung das Projekt dann irgendwann mal gegangen ist und du bist fertig, mir verliest die Langeweile, glaubst du, du würdest den Wagen mal verkaufen?
1: Also jetzt gerade würde ich sagen, nein, aber sag niemals nie. Vielleicht findet sich... Irgendwas, was noch eine vielleicht eine bessere Basis ist. Hm. Also mein Traum wäre ja tatsächlich ein Weißer, oh, mhm. ein Weißer ohne Schiebedach.
0: Okay.
1: Ich habe jetzt gerade bei IW Kleinanzeigen einen gefunden. Aha. Der kostet sogar exakt das gleiche, was ich für meinen bezahlt habe.
0: Morgen neue Projektfolge, merke ich schon, ja. ja. <lacht>
1: nee, nee, das, also ich sag mal, wenn dann gegen was Vergleichbares. Aber okay, jetzt okay. Einfach, einfach so verkaufen, nee, weil
0: warum? Haben die denn in den letzten Jahren eine Wertsteigerung erfahren, die Autos? Würdest du sagen, sind, also jetzt wo du sagst, der kostet dasselbe, wie deiner kostet, äh, oder sind die echt linear geblieben?
1: Ja, es kommt immer sehr auf den Zustand an. Also ich sag mal so, die, die richtig guten, die seltenen, also so T5R, diese Sonderversion und sowas, die waren schon immer teuer. Mhm. Also in einem guten Zustand, da wie gesagt, zwischen 25 und 35 mhm. kannst du da bezahlen. Ähm, aber ich sag mal so, die, die Brot- und Butter-Turbo-Autos, also da kannst du auch noch welche vom Acker ziehen für zwei Scheine. Und dann halt nochmal okay. gefühlt
0: zehn reinstecken. Okay. Ähm, ja, es also, ist immer die Frage, was willst du haben, ne? Ja, es so. ist für, für jeden Geldbeutel was da. <lacht> für, jeden, für jeden Hobbygrad ist was da, ne? <lacht> Selbst vom Hardcore-Schrauber bis zum Leichenretter. Und äh, ich muss auch sagen, mhm. manche Leute, ähm, da habe ich echt größten Respekt vor, wenn die, ähm, habe ich jetzt vor kurzem mit Tommy sogar eine, ähm, wie hieß sie noch, Kundengebubble-Story hier von, äh, wie, ach, wie hieß er, Julian aus Polsch? Ganz bei mir aus der Nähe hier. Ähm, der auch manchmal so wirklich so richtige Leichen da vom Schrottplatz rettet. Ach, der, das war eine geile Folge. Das war eine sehr geile Folge. Das kann ich euch auch nur empfehlen hier, Leute. Äh, klickt mal euch mal rein bei Detailing-Gebubble beim Tommy vom lieben Autofege24-Team. Ähm, der hat da einen kunden Kundengebubble. Jetzt helf mir mal, wie hieß die Folge denn?
1: Oh. oh Gott, das weiß ich jetzt
0: leider auch nicht. Äh, also auf jeden Fall, ich glaube, Julian hieß er. Ist bei mir hier wirklich, also ich kann rüber gucken, wo dem seine Halle ist. Und oh. ähm, funny story. Ich habe da mit dem Tommy schon mal drüber gequatscht, der, also ich dachte so, hä, ich, hat den dann, der hat irgendwann seinen Instagram-Namen der Volker erwähnt und dann habe ich ihn Instagram gesucht so, ne, und ich folge dem nicht, er folgt mir nicht und denke so, hä, wenn wir so, so ähnliches Zeug machen, so nah aneinander, so mit alten Autos, so. Da muss man ja. doch mal irgendwie aufeinander gekommen sein. Da dachte ich so, ja. warum kenne ich den nicht und der mich nicht. Nicht, dass ich jetzt sage, so man muss mich kennen, um Gottes Willen, aber vielleicht so, keine Ahnung, auch mal beim Tommy gehört oder so, dass der mich, also einfach auch vielleicht mal gesehen ja. hat. Weil und der Dunstkreis nicht so weit auseinander ja, ja. ist. Ne? Das, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann hat der Tommy mir erzählt. Der Tommy hat ihn das auch gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin dem Timo lange gefolgt, aber jedes Mal, wenn der Stories macht und in seinem Bürostuhl sitzt und sich so dreht, da wird mir schlecht. Ich kann mir das nicht angucken. <lacht> <lacht> das saugeil. Und seitdem versuche ich immer ganz still zu sitzen, liebe Leute. Leute, wenn ich eine Story mache, weil ich nicht will, dass euch lieben Leuten schlecht wird. Das wäre, äh, das, wär, äh, das meine ich jetzt ernst. Ich mache das jetzt wirklich nicht mehr so häufig. Ich versuche äh, wirklich die Kamera immer still zu halten, ähm, weil ich daraufhin, dass natürlich ein paar Leuten erzählt habe, weil das so eine lustige Story ist und ähm, ich, äh, das ein paar Leuten erzählt habe und die sagten mir, manchmal ist das in das Storys Stories echt schwierig. Und ich so, hey, wie was ist jetzt dein Ernst? Und der so, ja ja, wenn du sich so hin und her drehst, boah, da da würde ich gar gar, wenn ich das so sehe. Das sind,
1: das sind dann auch die Leute, die im Zug nicht rückwärts fahren können.
0: Die müssen vorwärts ja, ja, hocken. Ja, ja. Oder ich, kann, ich kann im Auto nicht lesen. Kennt ihr so Leute? Da also, denke ich auch, oh mein Gott, geh nach hinten. Meine Schwester, früher, meine Schwester früher auch immer auf dem Weg zu unserer Verwandtschaft nach Baden-Württemberg. Äh, spätestens an der, äh, am Hockenheimring oder vom Hockenheimring musste die schon aus dem Auto, weil sie kotzen musste. Ach, ich grüße dich, meine liebe Schwester Gabi. Wie geil. Ich grüße dich. Oh, die wird mich hassen dafür. Die musste immer mein Gott. Gott. Meine Schwester Tina übrigens auch. Ja. Ähm, so, Thomas, jetzt sind wir wieder abgeschwiffen. Aber ähm, gut, Wertsteigerung, wie du gesagt hattest. Ne? Also, ich, meine Frage rührt daher: kann man so ein Auto als Wertanlage kaufen? Aber eher wahrscheinlich nicht. Ja. Ich sag mal, normalen T5,
1: jetzt mit der absoluten Prämisse, das als Wertanlage? Nein, da musst du schon so eine, eine spezielle Version, diesen T5R oder 850R in mhm. so einer beliebten also in diesem grünen oder in diesem verblassten Gelb.
0: Wie heißt denn dieses Gelb bei denen? Weißt du das?
1: Nee. Okay. Weil, also ich finde es halt auch echt nicht hübsch. Es ist halt die Farbe für das Auto. Jeder sagt immer, oh, du brauchst so einen gelben T5R-Kombi oder sowas. Dann sagen wir, ey Leute, das Ding sieht aus, als ob es zehn Jahre in Kalifornien auf, in, in der da gestanden hat und keiner hat es gejuckt.
0: Als Dakar-Gelb-Fan finde ich das natürlich geil. Ne? Ja, das gesagt.
1: ist ja genau, es ist ja sehr, sehr ähnlich zu dem Dakar-Gelb, ja. aber für mich, also wenn, dann wäre da richtig so
0: ein knalliges Gelb. Das wäre für mich persönlich besser, aber gab es halt Serie nicht. Ja, stimmt. Ähm, Thomas, wenn ich, äh, zweites Auto, was hast du was hast du noch? Frage ich immer mal so, was Spezielles ist äh, als Daily? Noch. Genau, äh, mein Daily ist ja äh, das aktuelle Volvo V90-Modell
1: mhm. mit dem äh, D5-Motor, allrad und allem Schnipp und Schnapp. Auch ein ja. richtig schönes Auto, um ehrlich zu sein. Absolut. Hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Das geht auch zum großen Teil auf meine Freundin. Die hat mich da so ein bisschen dazu animiert, weil die steht nicht auf alte Autos. <lacht> und für sie sieht das halt auch so ein bisschen komisch aus, wenn sie so im Alltag sich aus so einem Schalensitz vielleicht äh, ja, gut, äh, ist ja. mit so einem so
0: Schallknauf. Äh, naja.
1: Ja, und halt auch kein Radio drin, keine Klima drin. Und das Ding macht nur Krach. Und ist halt, mhm. also sie ist den schon gefahren und. Sie hatte auch tierisch Bock drauf, weil ihr Auto hat irgendwie 101 PS so ein Opel mhm. Astra halt. Und dann mit so 300 PS mal auf der Autobahn. Also, das war innerhalb von fünf Minuten ging die Emotion
0: von, �ö, die Kupplung ist viel zu hart, das kann ich gar nicht drücken, bis, oh mein Gott, ich brauche sowas auch. Ja, aber ich weiß, also, als ich die Class 2 fertig hatte, bin ich auch mit Jackie eine Runde gefahren. Die wollte tatsächlich noch nicht damit fahren ähm, bis jetzt. Aber den weißen IS ist er auch schon gefahren. Aber die sagt das schon direkt: Im Class 2 habe ich das Gute getan. Also hat sie ja gesagt: Timo, hast das Gute gemacht, dass du die Klimaanlage drin gelassen hast, das Dämmmaterial drin gelassen hast, weil das Auto einfach angenehm auch als Beifahrer mitzufahren ist. Beim weißen IS ist das ein bisschen, naja. Wir sind ja 500 Kilometer bis Dresden da gefahren, ohne Dämmmatten, äh, ne? Einzeldrosselanlage, ja. 6000 Umdrehungen, Autobahn 120. Stimmt,
1: das war die Nummer mit der Rallye, die ihr gefahren seid, ne? War das die
0: In der Rallye sind wir mit dem schwarzen, mit dem Class 2 gefahren. Da war der noch gar nicht ganz fertig. Da er noch gar kein Dachzimmer gehabt. Ach, das war der, okay. Genau. Und mit dem äh, weißen IS sind wir aufs äh, Felgentilt Barbecue 2021 gefahren. Ach, das war es. Okay, die haben, ist ja auch
1: Grafhan noch bei Max vorweisen
0: und dann haben wir, sind wir bis Dresden, da so über 500 Kilometer mit dem weißen IS geballert, wo ich gesagt habe, ich will gucken, ob das geht, wo ich den hier Tuner Tape beim Tommy gekauft hatte.
1: Ach. Ja, <lacht> ich, ja, ja, das schöne
0: Blau. Ja, das schöne Blau. Ey. Es, ich will es nur mal sagen, für Leute, die die Folge nicht gehört haben, da geht es um ähm, äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ach, ich, guck mal, ich vergesse meine eigenen Folgen, wir sind jetzt bei, bei also weit über den 170 Folgen ne, und ähm oder 180 Folgen. Je, je nachdem, wann diese Folge herauskommt, rauskommt, äh, sind wir vielleicht schon bei 190 Folgen. Und da habe ich darüber gesprochen, dass ich das mal ausprobieren wollte mit diesem Tuna-Reisetape, äh, ne? wenn man das mhm. Auto zubappt. Ah, ich sag's dir, Thomas, das hat was gebracht. Denn an einer Stelle, da kamen wir in Regenschauer, da war das Tuna-Tape dann wie so eine, eine Fläche. So, das mhm. bappt ja dann zusammen. Genau ja. Ich konnte das aber nach wie vor gut abziehen, weil ich halt als Trennmittel halt schön das Auto vorher gewachst hatte. Und an einer Stelle war das durch den Windzug offen und da hatte ich Steinschläge des Todes. Genau an der Stelle. Ach, dass ich ich habe wie so eine 1 ein euro stück große Stelle vorne am Einlass, äh, am Lufteinlass vorne. Da hast du siehst du richtig Steinschläge. Der Rest ist frei.
1: Achtung,
0: Egal, was es war, ob das jetzt vielleicht Sand von einem LKW war, kann ja auch sein, mhm. dass es jetzt akut was war oder so. Ja, ich sag
1: mal, mit dem Auto bei der Entfernung hätte ich das dann vermutlich auch gemacht. Gerade für so ein Felgentiltreffen, da sollte das Auto schon ja. passabel aussehen,
0: wenn es da ankommt. Ja, der, der ist ja, ist ja auch ein bisschen auch so mein, 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 mein Prügelknochen so mittlerweile, so der weiße hier ist. Der soll ja auch ein bisschen, mittlerweile bin ich froh, wenn der so wieder so ein bisschen Padiga, Padina generiert auch, darf der auch haben, weil das einfach, das macht so ein bisschen den roughen Style von dem Auto auch raus, muss man sagen. Hast du
1: den eigentlich auch komplett neu lackiert? Der ist
0: auch komplett neu lackiert, das war der erste.
1: Ah, okay. Der
0: war ja eigentlich ursprünglich madeira Violett. Und dann wurde der umlackiert damals verkaufsmäßig vom Vorbesitzer in Candy Weiß von VW. Und dann habe ja. ich das nochmal nachgezogen und Motorraum und Kofferraum in schwarz, also Uni-schwarz auslackiert. Mhm. Äh, matt-schwarz halt. Okay. Wow. Ja. Und dann kam der WDCC mit der Volllackierung Und dann kam der Class 2 mit der Volllackierung
1: Sag du, du hast auch deinen eigenen Eingang beim Lackierer, oder? Mal,
0: wir, wir wohnen hier im Haus, also wir sind ja gerade hier im, im Büro. Das Haus gehört ja meinem Lackierer. <lacht> der, hat Ach, einen der ja, das ist unser Vermieter. <lacht> hey. Grüße gehen raus an den Markus. Du ahnst es nicht. Ja. Dadurch sind wir aber auch dahin gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals hier im Podcast ehrlich gesagt erzählt habe, sondern Jackie hat mir mal, wir waren ja, haben ja früher in Mendig äh, hier in der Vulkaneifel gewohnt. Mhm. Ähm, da wollten wir schon lange weg, weil das war, wir haben in einem Haus unter Denkmalschutz ge äh, gewohnt und da waren teilweise noch einfach verglaste Fenster drin und wir konnten sie halt nicht einfach so neu machen. Machen. Ja, äh, stimmt, hast du erzählt. Extrem ja. hohe Nebenkosten und so. Und dann haben wir lange so gesucht und irgendwann habe ich so eine Anzeige gefunden, die bei Mobile so war, dass du den Namen unten lesen konntest, aber man muss das extra Geld bezahlen, weil es eine Premium-Anzeige war.
1: Ach ja, kenne ich noch. Genau. Ja.
0: Und ähm, dann hat Jackie mir das geschickt und sagte dann so, ey Timo, das hier ist doch äh, das so einer von deinen Auto-Dudes, Markus. Und hier. Äh, ne? Und ähm, sag ich so, wie das ist, äh, hä? Moment mal. Das ist der, das sagt der Lackierer. Und dann habe ich den angerufen. Ich gesagt, Markus, hier habt ihr hier eine. Ähm hat ihr eine, eine, eine Mietsanzeige offen? sagt er, ja. Aber irgendwie hat sich noch keiner gemeldet. Und dann sag ich, Markus, ja, das liegt daran, dass ihr jetzt eine Premium-Anzeige gemacht habt Sagt er, ach so, hat sie sich, glaube ich, vertan da drin, wie man ja. das genau macht. Also wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, ich will jetzt auch nichts unterstellen, Markus, sorry. <lacht> äh, irgendwie war das so. Und dann hatten wir, ähm, und dann haben wir tatsächlich, also auch nicht aus, aus Freundschaftsbonus den Zuschlag bekommen, sondern das wurde am Ende ausgelost tatsächlich. Zwischen drei ah. Parteien haben die sich entschieden. Ne? Aber es ist doch schön, dass es dann geklappt hat. Ja, wir sind ja auch mega glücklich hier, muss man ganz einfach sagen. Für Leute, die nicht wissen, wo wir wohnen, wir wohnen so ein ganz, ganz kleinen Aussiedlerhöfchen. Deswegen, wenn man mal was bei uns bestellt hat im Merch Shop bei Pfannisch Autosport, der sieht er ja die Adresse. Äh, der gute Sackenheimer Hof. <lacht> der schöne Name. Ja,
1: also da, hier fährst du nicht zufällig vorbei. Also das nee, muss, das, das
0: musst du schon suchen. Aber wir sind nicht weit weg. Äh, Koblenz, zehn Minuten sind wir. Also es ist wirklich nicht am Arsch der Welt, das muss man dazu sagen.
1: Ja, du bist recht schnell überall. Ne? Ja, also. Und du hast aber
0: absolut deine Ruhe. Leute kennen ja hier mein Windows XP-Fenster.
1: Ja, das ist wirklich also, ach, ein Traum zum Thomas, Traum auch.
0: wir sind völlig abgedriftet. Weil die letzte Frage steht ja noch aus. Und zwar, was wäre, was wäre, wenn ich jetzt Schnipp machen könnte und er stünde dort, im Salz, äh, außen im Winter? Äh, dein absoluter Traumwagen. Was wäre es? Oh,
1: mein absoluter Traumwagen. Ich habe äh, hab mich versucht, auf die Frage vorzubereiten, aber ich, ich kann das eigentlich nur in so Kategorien... Dann mach mal eine Kategorie. Okay, also als, äh, als Daily, jetzt aktuell, es war ja jetzt auch, je nachdem wann jetzt die Folge kommt, es war ja gerade erst ein ne? Mhm. da stand der neue M3 Touring, ne? oh, ja. in, in diesem mhm. Leck mich an der Tesch blau.
0: Mhm.
1: Also das wäre im Moment, ja. also jetzt gerade so aktuell als... So als Daily Sportwagen wäre das ja. krass. Als Klassiker zum Beispiel, so wirklich als Wochenendding, äh, was eigentlich keiner weiß, weil ich das noch keinem gesagt habe. Ich hätte da voll Bock auf dem Lincoln Continental. Ach krass. Kennst du diese alten Dinge mit diesen Selbstmördertüren? Hinten, ja, 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 hinten ja, 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 noch? Ja, diese, diese ja, ja. das, das Ding mit Weißwandreifen auf Luft.
0: Ach krass. Boah, hätte gar nicht gegeben. Doch, also cool.
1: da, so als klar, oder, oder so ein uralter Carmangia. Die mag ich nicht so, aber. Ja, das wäre zum Beispiel auch cool, aber. Das ist halt alles Utopie. Linke, weil, da bin ich aber am Start, ey. Cool. Ja, so ein Lincoln Continental in, in schwarz mit diesen ganz dicken Weißwandrädern und mm. diesen, diesen äh, Scheiß wie heißt das jetzt wieder? Einfach nur mit diesen Chromradkappen da drauf. Hint und so nach New
0: York Mafia aus, ne? Absolut, ja. ja. ja, ja.
1: Und dann noch da so ein so ein wie ich drin. <lacht> <lacht> ja, nee, also als Alltagssportler so M3 Touring, als Klassiker äh, echt ein Ami. Mm -hmm. und, aber so als ganz natürlich Ganz normales Alltagsauto. Also wenn ich jetzt noch die Wahl hätte, dann wäre das glaube ich mein V90. Mit dem bin ich echt happy. Schön. Und als ja. Hypercar oder Hypercar, da wäre es ein Königseck.
0: Echt? Was für ja. einer?
1: Hm. Entweder der One-to-One -one oder jetzt der, wo jetzt auch in Essen auf der Motor stand, der Jesko.
0: Der, der Gibt es eigentlich einen Jesko-Viersitzer sogar? Ähm, ja, der heißt anders. Der ah, der heißt anders. Okay, ich kenne mich da gar nicht äh, aus. Aber den Jesko habe ich gesehen. Ey, dieser Show-Modus, wo du auf deinem Autoschlüssel auf den Knopf
1: drücken kannst und jedes bewegliche Teil an dem Auto klappt auf. Oh, ich, ich, ich,
0: Leute. Ich, total technisch gesehen, also Wahnsinnsautos, gar keine Frage. Ja. Aber das, das, ist wie, das ist wie ein Lamborghini für mich, das ist schön anzugucken, aber das würde mich nicht. Das, das würde in mir keine Regung verursachen, ja. Egal in welchem Körperteil. <lacht> Wenn ich so ein Ding in der Garage hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre ich, wär ich eher so. Ähm, hier 3 Liter CSL, der dieses, diese Hommage-Edition, da, die rankommt, die so ja. kritisch von vielen Leuten gesehen wird. Ich würde trotzdem hier in die Garage stellen, wenn ich jetzt könnte. Weil ja. ich finde es irgendwie trotzdem cool, die Karre. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würd... es, es ist halt auch was sehr, sehr Besonderes, allein schon vom Finanziellen her. Ich würde
0: damit Pfand wegbringen fahren, ja? damit die bei vom BMW wissen, dass das nicht nur ein Sammlerschnittchen ist. Und dann quer vom Aldi-Parkplatz runter. Geil. Stell vor, du fährst damit einfach echt zum Aldi-Wurst kaufen morgens ungefähr. Mit einem, ja. einem 790.000 Euro Auto, was es nur 50 Mal auf der Welt gibt. Finde ich geil.
1: Ja. Stell dir das mal vor, jetzt so jemand wie JP, der kann das ja theoretisch machen.
0: Oh, ich, ich glaube und nicht. Und der, ja, der ist ja auch so, 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 so ein
1: Spritkopf wie wir. Und Stell ja, dir mal vor, der würde wirklich das Geld auf den Tisch legen und würde das
0: Ding im Alltag bewegen. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass selbst, ich glaube nicht mal, ich, ich glaube nicht mal JP ist in dieser Riege von Menschen, die eine Option auf dieses Auto da irgendwie eine Chance haben. Ich glaube, das ist so richtig weit oben. Also das ist so das ist so weit weg ähm, von... Da ist JP noch ein ganz normaler Dude gegen... Ich glaube, so richtig Hardcore-Sammler. Weißt du, was ich meine? Mhm. Menschen, ja, die bei Sotheby's auf einer Auktion 290.000 Euro für einen Dakar-gelben, schlunzigen E36 hinlegen, weil sie einfach sagen, komm, hey. Ja,
1: ich sag mal, als, als Marketing könnte ich das verstehen. Ich denke mal, deswegen hat auch JP direkt seinen M4 CSL bekommen. Mhm. Das war ja auch nicht, weil er ihn einfach bestellt hat. Ja, ja, ich, ich meine, er stand in der Halle vor dem Auto und hat dann ja, gesagt, ja. er hätte gern einen. Jo, sei es drum. Ja. Also das, ja, aber sowas und das dann noch wirklich mal bewegen, weil es ja. halt ein Fahrzeug ist.
0: Und Kein Stehzeug oder kein Einlagerungszeug ja. oder ja. Kein, kein Goldbarren, den man äh, aus Spekulationsgründen behält. Ja. ja,
1: das, Also
0: so ein Ding mal irgendwo zu sehen. Boah. Boah, also ich würde es mir wünschen, das Schöne ist, hier in der Nähe zum Ring, ich habe da gesagt, ich warte auf den ersten absolut begaßten, Superreichen, der sich so eine Karre von irgendjemand für 2,5 Millionen dann, wenn die Werte sich schon nach 10 Minuten gesteigert haben, sobald die ersten ausgeliefert wurden, gekauft hat und sagt, ich fahre damit über den Ring. Yeah.
1: Also, ja, es gab ja mal diese Runde von Bugatti, ne? die diese drei super sonderversionen über den Ring gepeitscht haben, im äh, okay. Rahmen von so einer pay aktion Finde ich gar nicht. Ja, muss mal gucken hier, das ist auch hier der, der Mischa, ja. der hat das auf seinem Kanal und das fand ich auch schon krank.
0: Okay. Ja, äh, Thomas, ich glaube, damit sind wir am Ende auf jeden Fall der Folge angekommen. Ja. Und äh, es war mir eine Freude, äh, dass du nochmal hier auch für die Projects noch mehr zur Verfügung für mich standest. Äh, war wieder sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wer auf Instagram, äh, kann man Bilder von deinem Auto sehen für die Leute, die äh, jetzt ähm, sich auch visuell dafür interessieren? Ja, ich sag mal, das ist
1: ein recht gemischtes Profil, da ist auch viel so normale, private Sachen drauf, aber gerne. Das ist äh,
0: der Tiptop SR50. Tiptop SR50, ganz genau. Genau. Deswegen... Ähm, für die Leute, die... Äh, manchmal mache ich ja so eine, vielleicht manchmal wieder so eine kleine Story oder so, wo ich die Bilder auch reinpromote, aber das, das besteht halt nicht so lange wie die Folge hier besteht meistens. Deswegen, äh, falls ihr euch ein Bild von Thomas Auto machen wollt, könnt ihr das auf TipTop SR50 äh, ja. euch anschauen. Thomas, vielen, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, dass du hier warst und mein Gast warst und äh, wir hören uns äh, demnächst wieder. Macht's gut, ciao, bis dann, ciao.